0: Glücklich und berührt und dankbar, dass ich hier sein darf. Ich spüre so viel Gunst, ich spüre so viele offene Herzen. und Ich bin einfach tief dankbar für das Vertrauen, dass ich heute Abend sprechen darf. Man so berührt im Worship die Lieder von Kolumbus sind so voll. Ich habe Gefühl, ich könnte einfach die Lieder ein paar Mal lesen und das wäre meine Predigt. Oder ihr könnt es auch mitnehmen daheim darüber meditieren und es wäre für ein halbes Jahr. Jetzt habe das Gefühl, die God-Story war eine Predigt in sich. Ich Jetzt das Gefühl, es ist ein Raum voll von Menschen mit so einer Fülle voller Weisheit. Hier ist ein Raum, der einfach gefüllt ist mit Gottes Herrlichkeit. Und ich fühle mich gehrt und freue mich, dass ich Teil davon sein darf. Und ich freue mich, dass ich sogar zu euch reden darf. Ich möchte über, eine, über die Jahreslosung mit euch reden. Jesaja 66:13. Wenn ihr eine Bibel habt oder ein iPhone oder sonst ein Smartphone, ein Shiftphone, dann nehmt doch das schnell vorher, vorne schlägt die Bibel auf. Ich habe nämlich kein PowerPoint oder etwas, das heißt es ist gut, wenn ihr die Texte mitlesen könnt. Jesaja 66:13. Dort steht, Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Vor jetzt gleich in einem Jahr durfte ich den Luis auf die Welt bringen. Und ich muss schon jetzt anfangen Ich denke, ich halte es noch ein länger aus. <lacht> Und... In den letzten Monaten habe ich, <lacht> habe ich, den Vers, glaube ich, anders einfach verstanden. Für von diesem Vers anders einfach verstanden. Ich habe so viel gelernt über Gottes Wesen. Und ich möchte ganz wenig davon euch mitgeben. Sonst würde ich wirklich ganz lang hier stehen und ganz lang reden. Aber ihr müsst heute ins Bett kommen. Darum möchte ich euch einfach zwei oder drei Punkte weitergeben. Und bevor ich sie wirklich anfange, möchte ich noch beten. Vater im Himmel, Heiliger Geist, Jesus Christus, ich danke dir für die Fülle in dir, Herr, für die Fülle in diesem Raum, für die Fülle, die du uns schon offenbart hast, für die Weisheit, die spürbar dick ist in diesem Raum. Herr, Und ich, ich lege dir einfach jetzt die Zeit her und ich bitte dir, dass du einfach kommst mit noch mehr Weisheit, Herr, mit noch mehr Offenbarung. Herr, ich bitte dich, dass du redest durch mich, sonst werde ich gar nicht reden. Ich lege dir die Zeit her und ich bitte dich, dass du wirkst an unserem Verstand, an unserem Herz. An Liebe und Geist, Herr, schenk dir Heilig, schenk dir Wiederherstellung, schenk dir Wahrheit und Klarheit. Bis willkommen miteinander, Herr. Amen. Denkst du denkst vielleicht, ja, okay, Mutter und so, ich bin jetzt selber nicht Mutter und der Muttertag geht mir eh ein auf den Wecker und so, ist jetzt ein bisschen überbetont worden an dem heutigen Tag. Ich kann euch sagen, es ist nicht eine Mütter aber es ist eine gute Botschaft. Es ist wirklich, ich freue mich, ich habe wirklich ein gutes, gutes Wort. Nicht, nicht weil ich es gut habe vorbetet, sondern ich habe eine frohe Botschaft, jetzt Evangelium. Und Evangelium heisst eine gute Botschaft. Und ich hoffe, dass die Worte euch werden aufbauen, dass sie euch werden erquicken und ich bin überzeugt, dass sie das werden. Ja, ich war schwanger mit Louis. Ich hatte eine super Schwangerschaft. Ich habe ihn geboren, am 5. Juni. Ich hatte eine super Geburt. Er war ein Anfängerbebelel. Er hat geschlafen, er war zufrieden. Er hat immer gelacht, schon nach vier Wochen. Ähm, ja, es war alles easy, ich hatte das Gefühl, oh yes, ich habe so die sanfte Welle erwischt, so im Muttersein. Und nachher nach ein paar Wochen hat er plötzlich nicht mehr gut geschlafen, über Monate. Er ist zum Teil alle Stunde oder alle zwei Stunden in der Nacht gekommen. Und ich bin wirklich an Grenzen kräftemässig und einfach von meinen von mir ein Weisheit, wo es hat so aus, es hat doch alles so gut geklappt. Was habe ich denn falsch gemacht? Irgendetwas haben wir falsch gemacht. Irgendetwas müssen wir herausfinden, dass es wieder funktioniert und so. Und ach, ich habe mich eingetackt mit den Ratschlägen und die Ähnte waren, ja, Lann, einfach schreien, wenn er schreit. Dann muss lernen, dass, dass er nicht immer alles überkommt, wenn er, wenn er schreit. Sonst tanzt er dir schon gleich schon auf der Nase rum. Ähm, vor allem mit dem Alten braucht er sowieso keine Brust mehr in der Nacht. Du musst ihn einfach daran gewöhnen, musst ihn einfach entwöhnen und so. Lann, einfach schreien. Und das andere Extrem war, hey, gib mir einfach alles, was er braucht, nimm ihn zu dir ins Bett. Ich gib mir immer die Brust, wenn er schreit, echt so ein bisschen, äh, äh, und irgendwie, ich bin so, äh, ich habe mich in all diesen Wegen, meinen Weg, wie nicht gefunden. Und ich bin wirklich an Grenzen von meiner Kraft und ich hatte so fest Angst, ich hatte das Gefühl, ich muss irgendetwas richtig machen, und dann funktioniert es nicht wieder. Und ich kann auch irgendetwas falsch machen, und dann funktioniert es nicht. Dann habe ich einfach das Kind, das mir das ganze Leben lang auf der Nase rumtanzt, je wo jede Nacht in mein Bett hineinschlüpfen konnte, und mit dem Krieg habe ich es sowieso vergessen, wo keine Zweisamkeit mehr stattfindet, und das Kind wirft mein ganzes Leben über Bord, oder? Und ich bin, ich bin wirklich an einem Punkt, und ich gesagt, habe, hey, es, es kann doch nicht sein. Es muss doch, es muss einen Weg geben, einen himmlischen, göttlichen Weg. Gott hat sich das ausdenkt, mit Kindern. Es muss doch einen Weg geben, wo man im Frieden, wo man mit, Zufriedenheit, mit solchen Sachen umgehen kann. Und dann habe ich zu Gott geschaut und gesagt, hey Herr, ich brauche deine Weisheit. Du bist der, der Luis kennt, der seine Bedürfnisse kennt. Du bist der, der mich kennt, der meine Bedürfnisse kennt. Du bist der, der Kriege kennt, der seine Bedürfnisse kennt. Und wo unsere Charakter kennt und Persönlichkeiten und so, und Schmerzgrenzen und Reaktionen und so, bitte schenke ich doch einfach, wie man mit dem, wie sagt, wie man mit dem umgehen soll. Und es ist so, so simpel, so einfach, aber es ist mir Sinn, hey, das direkte Vorbild, das Gott uns schenkt für den Umgang mit unseren Kind, ist sein Umgang mit uns. Also habe ich angefangen zu studieren und zu hey, wie geht Gott mit uns um? Und ich möchte von diesen Sachen, die ich dort herausgefunden habe und noch herausfinden bin und noch werde herausfinden, ein paar Sachen herausgreifen, die mir heute Abend wichtig dünken. Das Erste, was mir aufgefallen ist, Gott sucht nicht unseren blinden Kurs an. Im Alten Testament ist es um das gegangen. Es hat zehn Gesetze gegeben und die mussten wir einfach befolgen und dann war es cool. Aber niemand konnte sie befolgen. Aber Gott sucht eigentlich nicht unser blindes Korsam. Er hat uns verdeutlicht an dem, dass es gar nicht möglich ist. Er sucht nicht willlosige Geschöpfe. Er sucht nicht funktionierende kleine Louise, die man am um 8 Uhr ins Bett tun kann und wo um 6 Morgen wieder kann. Am besten, oder? Und nur drei Mal pro Tag trinken und dann ist er satt. Sondern Gott sucht unsere Beziehung. Er stellt uns nicht in eine Situation und sagt so, jetzt musst du mit alleine klarkommen. Er schaut uns nicht am Arbeitsbett Bett und sagt so, jetzt musst du halt alleine alleine einschlafen können. Und übrigens, ich werde hier nicht Müder angreifen, die das so machen. Das ist völlig okay. Das war nicht für mich okay. Gewesen. Das war das, was, so persönlich für mich war. Gott sagt, mein Name ist Emmanuel. Emmanuel, ich bin mit dir. Er steht uns bei. Wo Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihm zuerst ein Paradies vorbereitet. Eine wunderschöne Natur vorbereitet. Pflanzen, Tier. Und nachher am Schluss hat er den Menschen dort hineingesetzt. Die Menschen, die haben weder Angst noch Scham. Die sind mit Gott spazieren, die haben die Gemeinschaft mit Gott, die hatten es schön, gehabt, haben von allem essen können. Das wissen wir ja, heute könnt ihr nachlesen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Misstrauen in die Beziehung gekommen wo der Mensch Misstrauisch wurde und hat zu glauben, hey, gibt es etwas, das mir Gott vorenthäbt? Geht sich etwas, ist er wirklich so gut, wie er es sagt? Meint er es wirklich, wirklich gut mit mir? Und sie haben es anzweifeln und sie haben auch dagegen angefangen Sie haben im Glauben angefangen dass es Gott nicht gut meint. Die ganze Geschichte könnt ihr selber nachher nachlesen im ersten Mose. Nicht jetzt, sondern daheim. Und so hat der Mensch Gott auf zu misstrauen. Und jeder von uns, der schon mal Misstrauen erlebt in einer Beziehung, weiß, dass das nicht funktioniert. Du kannst keine Beziehung führen mit Misstrauen, Es geht einfach nicht. Du kannst keine intime, direkte, persönliche Beziehung, keine echte Beziehung führen, wenn du Misstrauen hast. Und darum war es, wo es Gott so wichtig war, trotz dem Misstrauen des Menschen mit uns Beziehung zu leben, hat er sich entschieden, seinen Sohn zu geben. Und auch das... Spüre ich spüre auf eine neue Art und Weise, als ich selber einen Sohn habe. Er hat sich entschieden, Maria auszuwählen, als Mutter in dieser Welt. Er hat sie übernatürlich befruchtet. Er hat sich selber quasi geboren in Jesus Christus in die Welt, um sein Wesen zu zeigen, um seine Güte zu zeigen. Wer die Predigt von Martin Benz nicht gehört hat vor zwei Wochen, drei Wochen, muss sie unbedingt nachlesen, nachlesen auf Podcast. Er hat darin erzählt, wie, Gott, wie Jesus Christus das Wesen von Gott zeigt. Wie Jesus Christus hat aufgeräumt mit Sachen, wo, mit Misstrauen, mit Sachen, die Menschen glaubt haben, über Gott Falsche Denkmuster. Und das wahre Wesen von Gott hat gezeigt. Durch Jesus Christus ist die Beziehung wieder möglich geworden. Jesus Christus hat durch seinen Tod... Die Kraft von unserem Misstrauen auf sich genommen. Die Kraft vor Sünden auf sich genommen. Er hat unseren intimen Zugang, die intime Beziehung zu Gott wieder möglich gemacht. Wie ist es für mich als Mutter von Louis? Ich will nicht Blinden gehorsam fordern. Ich will nicht ein funktionierendes kleines Wesen herzüchten, das alles genauso macht, wie ich das will. Das ich kontrollieren kann von A bis Z. Sondern, ich will, ihn, ich will ihn erziehen, ich will ihm helfen, ich will ihm beistehen zu einem Menschen, zu dem Menschen, der wirklich ist. In seinen Schwäche, äh, in seinen Stärken, Stärken, in seinen Schwächen, in seinen Schwächen. Ich will ihn die Konsequenzen von seinem Handeln lehren tragen, so wie es Gott bei dem Menschen auch gemacht hat. Wir müssen die Konsequenzen tragen von unseren Entscheidungen. Aber ich möchte immer wieder gnädig sein und barmherzig sein und einen Weg schaffen. Ich wollte nicht blinden Gehorsam fordern. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig geworden ist. Gott baut seine Beziehung zu uns auf Vertrauen auf und nicht auf Misstrauen. Ich habe gemerkt, wie viel von meinem denken über eine Louise, obwohl sie dem noch so keine Bosheit ist, schon so misstrauisch ist. Das tanzt mir gleich auf der Nase herum. Das stellt mein Leben auf den Kopf. Das gefährdet meine Ehe. da Kleid. Der Kleid da, oder? So viel Misstrauen schon hatten. Wenn ich ihn zu viel in mein Bett nehme, dann wollte er immer in meinem Bett sein. Wenn ich ihm immer die Brust gebe, dann wollte er immer an meine Brust. Und er hat gemerkt, hey, nein, ich will meine Beziehung zu meinem Sohn nicht auf Misstrauen bauen, weil Gott seine Beziehung zu uns auch nicht auf Misstrauen baut. Nachdem Gott... Der Mensch ins Paradies gestellt. Können wir nachlesen im 1. Mose 1, 27 und 28. Ich schlüsse dich auch schnell auf. 1. Mose 1, 27 und 28. Und Gott schuf den Menschen mit in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Was für ein Vertrauen. Gott hat eine Welt geschaffen, und er angeschaut hat und jeden Tag hat er gesagt, oh, das ist gut richtig gut. Und er schafft einen Mensch und gibt ihm das Gute und sagt, hey weißt du was, ich gebe es dir. Herrsch drüber. Ich vertraue dir. Gott baut seine Beziehung zu uns auf Vertrauen und nicht auf Misstrauen. Misstrauen ist die Wurzel von jeder Sünde. Du darfst selber entscheiden, wie du dein Leben lebst. Noch heute. Noch heute schenkt er dir sein ganzes Vertrauen, wo du darfst selber entscheiden wie du dein Leben lebst. Es gibt so viele Wege, wo du in deinem Leben gehen kannst. Und er bietet dir einen Weg an. Er sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin dein Zuhause. Von hier kommst du. Nach mir sehnst du dich. Komm zu mir zurück. Komm in meine Nähe. Komm in mein Paradies. Wo du deine Beziehung zu Gott Vertrauen und nicht auf misstrauen? Wo hast du deiner Beziehung zu Gott misstrauen? Wo glaubst du nicht, dass er wirklich gut ist? Wo glaubst du dieser Lüge, dass er es nicht ganz gut mit dir meint. Dass er irgendetwas vor dir versteckt. Dass er irgendwie möchte dich leiden Dass der Weg, den er dir bietet, nicht der beste Weg ist. Vielleicht schaust du in die Welt und sagst, ja, aber sorry, sorry, äh, <lacht> unsere Regenwälder werden gerodet. Ölpesten äh, verstören unsere Tier und unsere Pflanzenwelt. Die Klimawandel wird immer heißer. Und dann schau mal die Flüchtlingsströme. Alle Menschen kommen, kommen zu uns. Und bei uns ist es auch nicht viel besser. Egoismus, Krieg, Gewalt. Schau mal die Welt auch. Du kannst noch einen guten Gott glauben, dass Gott wirklich gut mit uns meint. Ich glaube, die Welt sieht so aus. wo Gott uns hat gegeben hat, um darüber zu herrschen. Und die meisten von uns hat sich entschieden, im Misstrauen zu ihm darüber zu herrschen. Und so sieht sie aus, wenn das passiert. Wir leben in einer trostlosen Welt. Ich habe ein Titel gar nicht mehr Zeit gelesen, wo ich gefunden habe, Nein, das macht mich deprimiert. ich kann es gar nicht lesen. Wir leben in einer trostlosen Welt und ich glaube, das ist wirklich das Resultat davor, dass wir Gott misstrauen und das Leben führen ohne ihn. Ohne seine Nähe, ohne seine Gnade. Die, die Welt schreit nach Gnade, nach Barmherzigkeit, nach Frieden, nach Freude. Und ich glaube, in dieser trostlosen Welt sehnen sich so viele Menschen nach Trost. Nach echtem Trost. Und Gott sagt da drin, ich möchte euch trösten, wie einer seine Mutter tröstet. Lass uns mal zu diesem Vers gehen und noch ein bisschen weiter Jesaja 66, 10. Es geht dort um, einen, um Jerusalem. Es steht, freut euch mit Jerusalem und frohlockt über sie, ihr alle, die ihr sie liebt. Frohlockt Teilt nun auch ihre Freude mit ihr, ihr alle, die ihr euch um sie betrübt habt, indem ihr euch satt trinkt an ihrer tröstenden Brust, indem ihr euch in vollen Zügen labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht der Herr, siehe, ich will den Frieden zu ihr hinleiten wie einen Strom und die Herrlichkeit der Heidenvölker wie einen überfließenden Bach. Und ihr sollt gestillt werden. Man wird euch auf den Armen tragen und auf den Knien liebkosen, wie einen, wie einen, den seine Mutter tröstet. So will ich euch trösten. Also das, ihr möchte euch trösten, wie eine Mutter seine Kinder tröstet wird. Daher hier beschrieben im ein Bild von, von einem Baby an der Brust von der Mutter. Und wenn ihr schon mal das Neugeborene Brust von der Mutter habt gesehen, dann wisst ihr ja, wie, 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 wie sich die dort völlig hergeben, oder? Wenn die Frische auf die Welt kommen, ist die Brust und die Milch das Einzige, was sie wirklich wollen. Und wenn sie dort herkommen, dann laben sie, und dann saugen sie, und dann genießen sie, und dann hemmungslos, bis sie einfach nur noch die dürfen entspannt werden. Ja, dort liegen. Also es ist so ein schönes Bild. So ein schönes Bild aus unserer natürlichen Welt. wo auf das Übernatürliche herweist. Ich bin überzeugt, Gott zeigt uns in dem, was wir sehen, seine geistlichen Prinzipien. In dem Bild vom neugeborenen Brust von der Mutter zeigt er, wie er eigentlich die Beziehung zu uns sich gedacht hat. Und wisst du, warum, dass sich ein Kind nach der Geburt so hergeben kann? Das Kind hat ja noch überhaupt kein Misstrauen, oder? Das Kind ist neun Monate in deinem Buch Und das ist eins. Du bist ein Lieb mit dem Kind. Das ist einfach Teil von dir. Das ist wie ein Organ eigentlich irgendwie. Dann kommt das raus, ist das erste Mal selbstständig Aber für das Kind, das Kind ist immer noch eins mit dir. Das Kind das schnallt nicht, ah, jetzt bin ich auf der Welt, jetzt, yes, jetzt geht es ab. Oder jetzt bin ich da ein eigenständiger Mensch. Sondern das Kind das denkt immer noch, ich bin eins. Hat plötzlich Hunger, hat plötzlich Durst, das kennt es überhaupt nicht. Und die Mami ist einfach... Es ist einfach zu Hause, es ist immer noch zu Hause. Es war hier innen zu Hause und es ist in den nächsten paar Wochen und Monaten immer noch zu Hause. Es ist die Quelle vom Leben. Es ist das Bild, das Gott für uns möchte sein. Er möchte uns versorgen. Er möchte uns das Hause sein. Er möchte der Ort sein, wo wir uns laben und geniessen und alles überkommen, was wir brauchen. Als ich über der zwölfte Woche schwanger war, bin ich Morgen aufgewacht und hatte das Gefühl, ich bin nicht mehr schwanger. Das Kind ist gestorben. Und ich war den ganzen Tag so einfach wie sicher. So, Scheisse, irgendetwas stimmt nicht. Das Kind ist tot. Ich bin nicht mehr schwanger. Ich fühle mich nicht mehr schwanger. Und dann hatte ich Nacht einen Traum und ich bin auf einem Sessellift gehockt in diesem Traum. Gehockt. Und haben einen ganz, ganz tiefen Abgrund mit diesem Sessellift. Das war ein Tal Berge drum um, aber ein tiefes, tiefes Tal. Und ich mit diesem Sessellift drüber müssen. Und ich habe meinen Sohn auf mir, übrigens bis dann gedacht, das ist ein Mädchen. Und ab, ab diesem Traum habe ich gewusst, das ist ein Bub. Und der Bub war auf mir und ich dachte, oh nein, wie schaffe ich das der will jetzt sicher weg und dann muss ich dem... Ich kann dann nicht mal hinterher sagen, wie schaffe wie, wie ich es jetzt, dass der bei mir bleibt und nicht da in den Abgrund hineingeht und die Geschichte und so. Und plötzlich merke ich, der klammert sich voll an mir dran. Ich bin dem da heime Der will gar niener anders sein als bei mir. Und ich bin so auf dem Sessel gelegen, geshockt. Und das Kind hat sich quasi selber an mir gehabt Und es ist... Es war ein Vorboten, ein Vorgeschmack auf das Gefühl, das ich jetzt habe als Mutter. Habe. Es ist so schön zu sehen, der Luis, der will einfach in meiner Nähe sein. Will. Ich bin einfach sein daheim. Der liebt meine Nähe. Und gerade wenn sich eine Schlucht auftut unter ihm, auftut, dann sowieso, der will einfach bei mir sein. Und ich liebe das. Was, für, was, was Schöneres gibt es, als dass ein Mensch einfach, einfach bei dir sein möchte, weil du sein daheim bist, weil du seine Sicherheit bist. Und ich spüre drin so fest Gottes Herz für uns. Hey, ich möchte dein Zuhause sein, ich möchte deine Burg sein, ich möchte dich Schutz sein. Komm zu mir, habt dich an mir fest. Ich glaube, ein Leben in dieser Nähe, in dieser Geborgenheit von Gott, das ist der ursprüngliche Plan. Und die DNA, die ist immer noch in uns. Die Sehnsucht nach dem Zuhause. Die Sehnsucht nach dieser Brust. Und wir leben in einer Welt, die nicht unser Heimann ist. Wir leben in einer Welt, die trostlos ist. Aber wir haben einen Zugang zum Trost Macht nochmal Bibelstelle lesen, Johannes 17, 14 bis 18. Das ist kurz bevor Jesus gestorben ist, hat er, hat er zu Gott betet. Er hat er, er hat Fürbitte gemacht für uns, für uns Christen. Und dort hat er hat gesagt, ich habe ihnen gegeben dein Wort und die Welt hasste sie. Denn sie sind nicht von der Welt, wie ich denn auch nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Übel. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Denn sie sind nicht von dieser Welt, wie ich denn auch nicht von der Welt bin. Wir leben in einer Welt, die nicht unser daheimen ist. Und immer noch haben wir die gleiche DNA in uns. Innen. Es ist alles in uns sehnt sich nach dem Reich von Gott, nach seiner Nähe, nach seiner Gegenwart. Und Jesus sagt sogar selber, Hey, ich will gar nicht, dass du sie verschonst von dieser Welt. Also, nein, dass du sie nimmst von dieser Welt, sondern dass du verschonst vom Übel. Also, es ist gut, dass wir in dieser Welt sind, die nicht unser Heim ist. Aber wir brauchen den Trost. Und ich glaube, es sind viele hier innen, die Trost brauchen. Und ich glaube, es sind noch viel mehr da aussen, die Trost brauchen. Und wir sind gesendet in eine trostlose Welt, um Trost zu bringen zum Evangelium bringen. Evangelium heisst die gute Nachricht. Wie häufig wandern Christen um und haben keine gute Nachricht. Wie häufig wandern Christen um und reden von Trost, obwohl es für sie ein spirituelles Konzept ist, das sie selber noch nie haben erfahren Und bevor es wir in die Welt trösten können, müssen wir selber tröstet werden. Wir müssen kennen, von was wir reden? Du wirst Gottes Trost brauchen, wenn nicht heute Morgen Es wird Momente geben in deinem Leben wo du an deine Grenzen wirst kommen. Und wo du wirst merken, ich bin am Ende. Ich brauche Trost. Jeder Schmerz, jede kaputte Beziehung, jede kaputte Familiengeschichte, die du mitbringst. Jede Verletzung, jeder Missbrauch, jeder Vertrauensbruch. Jede Gewalt, die du erlebt hast oder selber Angst hast, angetan. ist eine Tür, ist eine Einladung, ist die Hoffnung auf den Trost die verändert und wo die Welt Der Luis ist jetzt in einer Phase, in der er mobiler wird. Er, er schnagt um, er steht und er ist schon ziemlich schnell unterwegs. Er entdeckt die Welt und entfernt sich immer weiter von mir, oder? weil er ja immer mobiler wird. Und es liebt er und so. Er will voll eigenständig und ganz, und hat den Trieb zu entdecken. Und gleichzeitig merke ich, er war, glaube ich, noch nie so anhänglich wie jetzt. Weil plötzlich Angst macht, wie weit weg er ist. Und dann kommt er zurück und sucht wieder die Nähe. Und ich glaube, auch das ist ein Bild für uns. Je weiter wir in die Trostlosigkeit hineingehen, je weiter wir in die Dunkelheit hineingehen, je weiter wir mir dass wir schauen können, in den der dieser Welt, desto mehr brauchen wir die Nähe von Gott. desto mehr brauchen wir die Trost von Gott. Ich möchte dich einladen, dass du die öffnest gegenüber Gott. Er möchte dich trösten, wie ihn seine Mutter tröstet. Lass seine Liebe und seine Nähe an der Lass ihn deine Wunden berühren. Ich hatte Zeiten in meinem Leben, da hatte ich so viel Hass und Schmerz in meinem, in meinem Herz. Ich habe mich immer so gefühlt, das Bild ich wo ich bin von einem Raum mit einer Tür, und, und außerdem ist Gott. Und die Türe die hat nur auf meiner Seite einen Hänge Und Gott wartet und er gibt mir Zeit, bis ich die Türe die ich auch dort kann. Und ich hatte so viel Schmerz in meinem Herz. Das war so wuchtig. Die hat so eine Kraft dass Ich Angst hatte Angst vor Gottes Nähe, weil die ja noch kräftiger ist. Weil unser Trost ja noch viel stärker ist als jeder Schmerz, den wir erleben können. ich hatte ganz lange Angst, den Trost zuzulassen, weil ich einfach gedacht habe, das zerbricht mich. Wenn das noch stärker ist als der Schmerz, den ich spüre, dann zerbricht es mich einfach. Und weisst du, was ich bis ich geschnallt habe? Genau das muss passieren. Es muss mich einfach zerbrechen. Ich muss an einen Ort kommen, wo ich ich habe. Weißt du, ich habe nichts mehr im Griff. Ich habe keine Antworten auf die brennenden Fragen. Ich bin am Ende meiner Kraft. Ich schaffe es nicht. Ich brauche Hilfe. Und wie häufig laufen wir als Christen in dieser Welt um? Hey, ich habe Antworten auf die Welt. Ich kann dir sagen, was du machen musst, du in den Himmel kommst. Ich habe alles im Griff. Und eigentlich sollten wir Christen, wir sollten die sein, die wissen, dass wir keine Antworten haben. Herr Barbrecht, steht selig sind, die geistlich arm sind. Ich glaube, das ist das, was das bedeutet. Geistlich arm bist du dann, wenn du weißt, dass du völlig abhängig bist. Dass du keine Antworten hast. Dass du nichts bist ohne Gott. Dass du so fest seine Trost brauchst und seine Nähe. Und dass du es selber einfach nicht schaffst. Darum mache ich die einladen, kapituliere. Lalaga. Probier's nicht mehr selber. Gib auf. Such keine Antworten mehr verzweifelt. Halt nicht mehr ein Bild aufrecht, das gar nicht ist. Sondern lass Gott rein mit seinem Trost. Lassen. Lass wirklich trösten. Lass deine Zweifel zu. Jeder Zweifel ist eine Tür zu grösserer Weisheit. Und wenn Gott wirklich gut ist, wenn er wirklich das ist, was er sagt, dann wird er jedem Zweifelstand haben. Und jeder Zweifel wird sich erwiesen als nicht wahr. Und Gott wird sich erwiesen als eben gleich, herrlich, mächtig, heilig, gut. Ich glaube, es sind Leute, die Trost brauchen. Ein Zeichen dafür ist, dass du schon seit langem, langem nicht mehr geredet hast und nicht mehr kannst grenzen. Und ich möchte dich einladen. <lacht> Lass uns alle aufstehen. Ich möchte für drei Sachen einladen. Wenn etwas von diesen drei Sachen dir auf dem Herz ist dann komm doch hier vorne. Erstens, wenn du dir nach dieser wenn du merkst, ja, die DNA, die ist in mir. Ich habe eine Sehnsucht nach dem daheim und ich kenne das zu Hause nicht. Ich wünsche mir die innige, nache Beziehung zu Gott. Und ich hasse ihn nicht. Ich möchte die Vergebung von Jesus annehmen in meinem Leben. Und ich werde in die Nähe kommen. Von, ich das an seine Brust kommen, an Gottes Brust kommen. Dann möchte ich für dich heute Abend beten. Die zweite Gruppe ist, wenn du merkst, ich habe so viel Misstrauen in meiner Beziehung gegenüber Gott. Ich glaube nicht, dass er es wirklich gut meint mit, dir, mit, mit mir. Dann meine ich auch die. Und die dritte Gruppe ist. Ja, das ist eigentlich das Gleiche. Einfach die. <lacht> Einfach, wenn du wirklich möchtest, an die die Brust kommen. Wenn du die Maske heilen wenn du aufgeben willst, wenn du kapitulieren willst, wenn du willst wenn du sagen, willst, hey, ja, ich kann es nicht, ich arbeite es nicht, ich bin es nicht, dann komm auch hier führen. Ist der Gianni da? Gianni? Ja, Gianni, kannst, kannst du. Can you play piano for us? Komm doch jetzt führen, wenn eines dieser Sachen dich betrifft wenn eine von diesen Sachen dich betrifft. Hm. Vater, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Oh, Jesus. Danke für deine Liebe. Danke, bist du ein Gott, der alles für uns geht, Herr. Kein Spur von Egoismus, Narzissmus in dir, Herr, sondern pure Liebe, pure Hingabe. Danke, Mensch, du wirklich gut mit uns Und danke, bist du unser Heim, das wir sehnlichst suchen in dieser trostlosen Welt. Und Herr, wir wollen heimkommen. Leg dir all die Leute her, Herr und wir zu dir, wir wollen heinkommen. Wir wollen heinkommen. Wir wollen in deine Nähe. Wir wollen deine Vergebung annehmen. Wir wollen das Blut über uns waschen, das du für uns vergossen hast. Dass es wieder möglich ist, in deine Nähe zu kommen. Wir sagen, du bist heilig und du bist würdig. Und du bist der Weg Du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Komm, du mit ihm Trost, jetzt, Heiliger Geist. Komm und tröst du uns, wie eine Mutter ihre Kinder tröstet. Sing du uns Gute Nachtlieder. Wiegel du uns, nimm du uns auf deine Knie und spiel mit uns. Herr, dass wir wissen dürfen, dass du der bist, der uns gemacht hat. Und dass du der bist, der wir hingehen. Und Herr, schenke uns Trost, damit wir Trost können bringen können. Du hast uns in die Welt gesendet. So wie der Vater dich hat in die Welt gesendet, so hast du uns gesendet. Und wir wollen diesen Trost weitergeben, Herr. Wir wollen Trostspender sein, wir wollen Botschafter von einer guten Nachricht sein. Wir wollen mit denen rennen können, die rennen. Wir wollen mit denen mitfühlen, die nicht mehr können. wo wir selber nicht mehr können. Aber weil wir wissen, dass du alles kannst. In dir ist alles möglich, Herr. Wenn du dich hier du dich zur du du dich dich du du noch nie du dich dich dass du dich für dich beten. Vater, ich danke dir für deinen Trost. You need to Ich nur euch einfach mit seiner Gegenwart, mit seinem Trost, das euch heim begleitet, der euch in die Nacht begleitet, wo euch in die kommenden Tag und Nacht begleitet. Mit echtem Trost. What are